0: Canal 3 Focus sur la région. Ça s'est passé
1: aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Dernière ligne droite pour le nouveau règlement de la ville de Bienne. Le texte est considéré comme la constitution de Bienne. Il a été présenté ce matin à la presse. Il fixe les principes de base concernant l'organisation de la ville, les compétences des autorités et la participation des ayants droit au vote. Le règlement en vigueur date de plus de 20 ans et a donc été révisé. Une commission spéciale a terminé son travail. La balle passe dans le camp du Le salaire des conseillers municipaux devrait faire débat. Le Parlement avait décidé en 2016 de réduire ses salaires de 16%, 220 000 francs par an pour le maire, 200 000 francs pour le conseiller municipal. Mais est-ce que ces montants ont leur place dans le règlement Daniel Souter, conseiller de ville, PRR, vice-président de la commission préconsultative pour la révision du règlement de la ville.
2: C'est un détail qui théoriquement euh, n'a pas sa place dans le règlement règlement fondamental de la ville et qui pourrait être réglé euh, au niveau d'un règlement, donc une, une loi, si vous voulez, par rapport à la constitution.
1: Autre point sensible, les doubles mandats. Aujourd'hui, les municipaux n'osent pas siéger au Parlement cantonal. Le peuple avait décidé dans les urnes en 2010, mais le débat revient encore sur le devant de la scène avec ce règlement.
2: C'est un petit peu la même, la même situation comme pour les, les salaires maximums parce qu'il s'agit d'initiatives qui a été acceptées par le peuple d'interdire ces, ces doubles mandats, mais l'expérience montre simplement que Euh, il serait utile que euh, l'exécutif puisse aller défendre les intérêts de la ville aussi au Parlement cantonal et seulement au Parlement cantonal, mais pas forcément au, 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 au Parlement fédéral. Et donc là, voilà, mais, mais là, on entre déjà dans la, dans la discussion politique qui est réservé maintenant d'abord au conseil de ville, mais après probablement aussi au peuple.
1: Le conseil de ville se penchera exclusivement sur ce règlement de la ville lors de sa double séance des 7 et 8 juin. Le peuple devrait se prononcer sur cet objet le 3 mars 2024. Vous en avez peut-être vu fleurir des affiches du Lake Live Festival collées dans les rues de Bienne. Le problème est que certaines de ces affiches ont été collées sans autorisation sur des façades ou des vitrines avec du simple scotch. Une pratique en soi répréhensible, mais qui ouvre surtout un débat plus vaste sur la question des possibilités d'affichage en ville de Bienne. Josette sédou
0: Oui, l'affichage sauvage pratiqué par la société Eventra qui gère le Lake Live Festival pose plusieurs questions. Alors, l'affichage sauvage existe de toute façon, hein. Mais quand on est une structure qui reçoit des subventions de la ville de Bienne, comme c'est le cas du Lake Live, doit-on donner l'exemple et être irréprochable. C'est notamment une des questions que ça soulève. Alors au-delà de ça, y a-t-il assez d'espaces d'affichage et de publicité en ville de Bienne Apparemment, non. Ou des espaces trop chers pour les sociétés culturelles locales. Seulement 12 colonnes tournantes sont mises gratuitement à disposition des institutions culturelles et 22 surfaces de format A4 sont éparpillées sur le territoire de la ville. Quelles options sinon pour les institutions culturelles qui n'ont pas trouvé de place Eh bien la société It's Time To est la seule compétente à Bienne dans des prix abordables pour les acteurs culturels. De leur côté, les panneaux lumineux de la Société Générale d'Affichage sont apparemment impayables. Ça serait aussi un problème de concurrence à Bienne. Trop peu d'offres et des prix trop élevés pour les organisateurs.
1: Merci Josette. A noter encore que la population biennoise votera le 18 juin sur la révision totale du règlement sur l'affichage de publicité en ville de Bienne. Des chèvres à la rescousse d'un pâturage. Une action de revalorisation du pâturage du Cra à Crémine, riche en biodiversité, a été symboliquement lancée aujourd'hui. Divers acteurs prennent part au projet la commune, la famille propriétaire des terres, Pronatura et le service de promotion de la nature du canton de Berne. Objectif limiter l'embroussaillement de cette parcelle avec l'aide d'un troupeau de chèvres. Les explications du responsable de ce projet chez Pronatura, Quentin Colère.
2: C'est un pâturage d'environ 14 hectares qui s'est fortement embroussaillé. Donc ça veut dire qu'il y, y a les épines noires, les ronces, les arbres qui ont commencé à, à envahir en fait ce pâturage. Et après... Trois ans de discussion et ce genre de choses, on a pu monter avec le service de la promotion de la nature, la commune et des agriculteurs du coin, un projet avec des chèvres. Donc en fait, on a dû réaménager tout l'enclos pour que les chèvres puissent rester dedans. On a fait un, quelques mesures mécaniques parce que l'embroussaillement était tellement fort qu'il fallait donner un peu de la place aux chèvres. Et maintenant, en fait, aujourd'hui, on lance pour la première fois les chèvres dans le pâturage. Et puis, ben, on va les suivre et puis on va leur donner la possibilité en fait, de lutter contre l'embroussaillement, donc de manger les épines et de permettre en fait, à la flore de se régénérer et de regagner du terrain sur la forêt.
1: Les résultats s'annoncent donc positifs pour la faune et la flore. Les chèvres ont été lâchées ce matin. Manger du ketchup de Cynorodon, se laver avec un shampoing aux orties, voire même boire un café de gland. Voilà quelques-unes des recettes et potions que vous pourrez effectuer grâce à un nouveau jeu de cartes didactique nommé « La sorcière sur les traces des plantes sauvages ». Il comprend 12 cartes détaillant 12 plantes sauvages à retrouver le long de la fameuse balade de la sorcière à la Neuville. Ce jeu didactique a été créé par l'association Graines de Curieux. Nathalie Sivilla, l'une des quatre membres de l'association, nous en dit plus.
3: Alors ce jeu didactique, ben voilà, il a été créé pour cette balade de botanique. C'est un jeu de 15 cartes, dont 12 planches botaniques. Donc vous avez euh, la possibilité de découvrir euh, 12 plantes qu'on peut trouver euh, à travers euh, les saisons et les 12 mois de l'année. Là, on retrouve le, le pourquoi du 12. Et puis, trois cartes introductives qui vont nous expliquer un petit peu ce milieu ou ce royaume ou cet habitat de la sorcière. Et on va euh, découvrir un petit peu ces Les us et coutumes, les us et coutumes de cet être euh, enchanteur qui va au fil des saisons nous présenter des plantes et puis euh, à travers les plantes on va euh, reconnaître par exemple qu'on peut euh, utiliser ces plantes, euh, enfin en tout cas que la sorcière va utiliser ces plantes pour euh, par exemple avec l'ortie se laver les cheveux, elle va fabriquer euh, un shampoing et pour pouvoir se laver les cheveux elle va utiliser ces différentes plantes pour euh, son quotidien pour euh, soit se soigner soit euh, en faire euh, des potions Magique ou des recettes assez intrigantes. C'était un
1: extrait de Nathalie Civilla, membre de l'association Graines de Curieux, à l'origine du jeu de cartes didactique La Sorcière sur les traces des plantes sauvages. Une balade botanique familiale est organisée samedi de la semaine prochaine. Son interview complète est à retrouver sur notre site à Canal
0: 3, focus sur la région.
2: Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.